0: Отскар.ру представляет Доброе утро,
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: вечер. А, да. а, да. а мы Добрейший. в новом
1: кафе а и какая разница? А на самом на самом не видит. Никто. А в общем, пишется видео, просто такое специальное видео, мало заметное.
0: Мало заметное. Мы сидим в ресторане Лидо, мы в Париже, Как козгом все очень красное. Андрюша получил огромную премию Шнобелевского и повез нас всех в Париж, повез нас всех в Париж, и мы сидим в, в дивном ресторане Лидо. Вот буквально через два столика от нас сидит Азнавур. и пьет, вот, водку. Вот, пьет водку. Здравствуйте, Шары, как водочка? — Хорошо, да? А вы уже говорить не можете, понятно. Он пьян очень сильно. Вот сидит Сракази через три столика. Николя... — Расстроен уже... до предела. — Николя, а где ваша первая? Ах, она уже не первая, Ну вторая леди, где ваша? — И возвращаясь к теме да, на нашего ты... подкаста... — Итак, да. Ресторан Ледо чрезвычайно вообще располагает. Саша, говори. — Я тоже говорю, ты же ешь устрицей, ты и говори. — Я не могу, я не могу никак проглотить ее. Ну проглоти вообще раковину выплюнь, и все будет хорошо. Так. Собственно говоря,
1: мы сегодня собрались поговорить на тему о соцсетях. Точнее, за что мы их любим, боимся, ненавидим и прочее, прочее, прочее. И в качестве подопытного кролика, парижского подопытного кролика... Николас Рокозий? Нет. Александр Орлов сегодня выступает. Слушай,
2: он похож на кролика.
1: Кто? Нет. Ну, если мне здесь вообще когда-нибудь дадут сказать слово, я продолжу. А плотоядные кролики бывают?
0: Последний вопрос.
1: Значит, вот у нас у всех троих совершенно разный опыт общения и бытования э, в соцсетях. Ну, под соцсетями я понимаю то, что и вы понимаете. Под соцсетями однако уточним. Это Facebook, это Google, Twitter и ВКонтакте. Значит, у Андрея, как самого продвинутого из нас, в, по крайней мере в техническом отношении, э, богатейший и, я бы сказал, крайне продолжительный опыт именно такого э, бытования. У Юры он тоже наличествует, О. может быть, не во всех этих сетях, но в части их точно и, насколько я знаю, весьма бурный. Он уже полез в сеть. Он уже полез в сеть, да, он, он наркоман, и это один из аспектов разговора на эту тему. О. Я же лишён вообще так называемых аккаунтов во всех соцсетях по вполне определенным и не случайным причинам. И мы, наверное, поступим следующим образом. Юра, как человек крайне переверженный этому мракобесию, расскажет, за что, собственно говоря, он так нуждается в них, любит и
0: пользует. Да. Прошу вас. За что он это имеет? Пожалуйста. Я был во всех социальных сетях, абсолютно во всех. Был в них разное время, и дольше всего я сидел в Фейсбуке. И сидел бы до сих пор, если бы Фейсбук меня не выкинул. На помойку. На помойку. История. История. Сейчас я сижу в Google и пока оттуда уходить не хочу. Зачем я пошел в социальные сети вообще? В социальные сети я пошел по двум причинам. Первая причина – это чудовищное одиночество, которое я пытался преодолеть, вступив в социальные сети. Ну, жуткое совершенно одиночество, причем самый страшный его вид – одиночество в толпе.
2: Нет, вы можете на секундочку да. перебить? Можно перебить. Я Буквально да. просто вспомнил один старый анекдот. Да. Это когда приходит Абрам домой и да. говорит, Сара, я вступил в коммунистическую партию. Да. Она говорит, ну Абрам, ты что-то случилось, равно да, да. сегодня в коммунистической да, партии. Совершенно вот это и соцсети вот вступил. Да,
0: да, я знаю, зачем Абрам вступал в КПСС. Он по этой же причине. Он был страшно одинок. И вы, кстати, в этом Виносары. Я а а
2: это согласен. Да. В этом всегда Виносары.
0: Вот. Совершенно верно. И Поэтому уж точно не КПСС. Абсолютно нет. Поэтому я, страдая с детских лет одиночеством в толпе, то есть я всегда был окружён колоссальным количеством людей, и чем больше их было, тем больше я укреплялся в том, что я одинок. Это я к тому, что не нужно путать одиночество и уединение. Это вещи совершенно разные. А мы как, как иммиграции Да, даже как иммигра... Вот, Поэтому я пошел в социальные сети, пытаясь преодолеть свое чудовищное одиночество. Мне не с кем было, так сказать, говорить. Не с кем. Да, несмотря на то, что я постоянно болтаю со всеми, с детства, мне говорить не с кем. И я поэтому пошел в социальные сети. Значит, э, что я там нашел? Да, минуточку, виноват. Это первая причина была. Э, Значит, одиночество. Вторая причина – это был поход за славой. То есть мне негде было читать свои бессмертные вирши и петь свои великие песни. И я пошел в социальные сети для того, чтобы обрести толпу поклонников. Забегая вперед, я хочу сказать, что я не достиг ни первой цели, ни второй. Я бы так не сказал, у тебя была толпа поклонников в Фейсбуке. Всего Это не помогло зря. мне. Он не достиг. Я не достиг. Это не помогло мне. Одиночество я только укрепил, цементировал и бетонировал. Собственно говоря, если бы я подумал, прежде чем вступать в социальные сети, я бы понял, что что вопрос одиночества не решается путем простого прироста собеседников.
1: Нужно было просто позвонить мне. Нужно было просто позвонить. А, а можно его мне все это объяснил? Нет, да, я просто, да, можно, можно, да, я нет, не нагло,
0: скрасил бы. Я, я, его. нельзя скрасить. А она я я, белая? — Я нагло да.
2: это самое давай, на аналог, давай, давай, аналог, давай, давай да, Нет, да. дело в том, что просто ошибка заключается в чем? Что вроде бы он на самом деле набрал достаточное количество собеседников. Да. Но при этом он испытывал одиночество. Знаешь почему? Да. Это по той же самой причине, по которому человек, которому плохо, у которого какое-то горе, начинает пить в надежде на то, что он забудется. Да. потому что водка является катализатором, да. если ты пьешь от радости, да. ты становишься более радостным, ты пьешься верно. от горя, ты более... Да. Вер... Человек от одиночества вступивший в соцсети, он получил катализатор, где одиночество на Совершенно самом деле многократно а, Это не то
0: слово. Более того, я хочу сказать, что я наконец понял, что не одиночество мое меня волнует, а я понял, что мне нужны просто слушатели. Мне нужны люди, которые будут читать мои стихи, слушать мои песни, которые будут читать мои глубочайшие мысли, изложенные в прозе или в стихах, и при этом будут восхищаться. Только восхищаться. Мне не нужны были ничьи мнения сторонние, мне не нужна была оценка ничья. Мне нужно было восхищение миллионов людей. Фаны? Нет. Фаны – это люди, которые бездумно восхищаются. А мне нужны были люди, которые восхищались бы обдуманно. То есть говорили бы, убежденно мне, аргументированно говорили бы, какой я гений, как глубоки мои мысли, как прекрасны мои песни и стихи. Э -э -э -э, То есть не просто там «О, Юрий!», а именно подчеркивали бы мне самому мою неординарность, гениальность, мою литературное... Э, так сказать, всю глубину моего литературного так сказать И философского дарования Вот такие были мне нужны люди И только эти люди мне и были нужны Что я обрел в социальных сетях Вместо этого Вместо этого в социальных сетях Я обрел э, огромное количество ругателей Которые начали меня поливать и костить Которые имели наглость Не соглашаться со мной и спорить Мерзавцы И я немедленно стал впадать в чудовищное раздражение И ссориться с ними и скандалить И вместо толпы почитателей Я обрел огромное количество врагов Это первое, что я получил Что касается славы Плюс
1: прекрасно проведенное время
0: Плюс прекрасно проведенное время, естественно Плюс расстроенная нервная система И так далее Значит, испорченное настроение Выпавшие зубы, волосы. волосы и иллюзии То есть весь комплекс, так сказать усугубившихся проблем так вот вопрос славы был никак совершенно он не был абсолютно решен я до сих пор так и не получил ни славы ни денег и таким образом я могу сказать что мой поход в социальные сети закончился полным провалом причем это в самой меньшей степени это упрек в сторону социальных сетей или людей которые туда приходят это естественно упрек обращенный ко мне самому Почему тогда, возникает вопрос, почему тогда я не могу теперь из социальных сетей уйти? Ну, казалось бы, ты вот увидел, что ничего так сказать, тебе не помогло. Вместо славы, поклонников, уважения, почета, э, сказать, размножения почитателей твоего творчества, которые будут хором кричать, какой ты гений, ты ничего этого не получил. Почему ты теперь не можешь из социальных сетей уйти? Я не могу теперь из них уйти, потому что я э, надеюсь что количество перерастет в качество. То есть мне все-таки кажется, что если я размещу в социальных сетях не 400 своих стихов, а 400 тысяч, то эта накопившаяся масса воды прорвет плотину, и в конце концов я обрету известность, популярность, славу, толпу аргументированно восхищающихся мною мной поклонников и так далее. Короче говоря, я совершенно обычный наркоман. Нет, ты творческий спамер. Ну, творческий спамер. Как угодно меня можно назвать. За слово творческий огромное спасибо, конечно. Да. Нет, ну да. кто-то гадит рекламой, ты гадишь стихами. Я гажу стихами, совершенно верно. Причем тут творчество я понять не Особый могу. Вид годливости. Особый вид гадливости. Особый вид гадливости, да. Таким образом, что я могу на своем негативном примере утверждать? Или пытаться утверждать? Я могу утверждать, что здоровые, нормальные, умные, самодостаточные, успешные люди в социальных сетях не живут. Им там нечего делать. Разумеется, есть э, некое количество здоровых, самодостаточных, умных, спокойных, ценящих себя и в свое время людей, которые ходят в социальные сети ради своего бизнеса. Не, про этих
1: мы не говорим. Да, ну это нет, просто,
0: да, просто это работа. Да, да. мы имеем в виду. Говоря, Совершенно о верно. Сетях, Совершенно верно. Да, да, да. А Тех, кто там живет. Совершенно верно. Так вот, кто там живет? Не с целью работы, а вот сказать каждый не значит, да значит но любой другой цель. — мы
1: непонятно для чего цель, для... Наверное,
0: да это глубоко больные несчастные одинокие люди мучающиеся диким комплексом не самореализации комплексом одиночества и всеми другими комплексами которые свойственны людям не достигшим в своей жизни тех целей которые они перед собой уставили пребывание в социальных сетях это гиперкомпенсация собственного ничтожества ничего другого за ними не стоит. Теперь, плохо это или хорошо? Безусловно, это хорошо. Потому что социальные сети это помойка, в которой собираются все те, кто мог бы на почве гиперкомпенсации своего ничтожества... Хулиганить на улицах. Хулиганить на улицах, вступать в политические партии, э -э -э значит, превратиться в социальных маньяков. Чтобы мы не хулиганили на улице, нам нужно ходить на работу. Да, совершенно верно. Совершенно верно.  — — То есть социальные сети — это колоссальное благо. — Ну, они гады, даже на работу не ходят. — со... да, тогда да, у меня да, опять же
2: совершенно безумный вопрос. Давай, да. Все мы знаем, что э, большинство событий в последнее время происходят с участием соцсетей политических. — Я и вот. — вот. а получается, люди делают и то, и другое, и, то, и, то, и вот. чудесно при этом. — Это кажется, другая
0: это... тема, потому что я совершенно утверждаю, что э, э, та якобы политика, которая делается с участием социальных сетей, политикой не является это шоу-бизнес. А сейчас все шоу-бизнес? Нет, минуточку. минуточку. Настоящая политика, и она, пусть и в мизерном масштабе, но в России сегодня присутствует, это планомерная, спокойная работа каждого человека над собой и общество, в цели, и, так сказать, общество целиком тоже над собой. Планомерное воспитание в людях демократических ценностей, планомерное воспитание в них... М- м- Э, так сказать, э, собственной, осознанной жажды свободы. Это планомерное продвижение людей по пути самосовершенствования. Поэтому те, кто не озабочен вопросами шоу-бизнеса, выйти, поорать, подраться, покричать, показать, побиться с ОМОНом, а потом все это бурно обсуждать, те люди, которые действительно озабочены благом России и благом российского общества, Они не через соцсети решают свои проблемы. Они занимаются планомерной, поступательной, спокойной работой по демократизации и нормализации общественных отношений. Меня в этом смысле жутко обрадовал оставшийся незамеченным пост Ирины Ясиной на сайте «Эхо Москвы», которая написала, ребята, вот я вижу вас, как вы ходите на улицы, орете, кричите, беретесь. все замечательно. А почему бы не начать спокойно с уровня муниципальных образований, снизу, спокойную, многолетнюю, планерную? Okay. Уже Максим Кац и прочее. Ну, Максим Кац. На одного Максима Кацца ну, там не приходится... не да, на одного Максима Кацца приходится а, миллионы ни Максимов, но... ни Каццев.
1: Ну, начинается все-таки э, трех, не миллиона, разу, да? Но
0: работа эта, вот, планомерная, спокойная, муниципальная работа по построению нормального общества снизов соснов, она незаметна. Она ну, не на виду. Ну, мы немножко пере- перемещаемся Не-не-не. в на другого. Я про другой. политику говорю, да. да поэтому ну... социальные сети к политике никакого отношения не ну, имеют. Ну, Нет. хорошо. Это шоу-бизнес, господа. Ну, ну я... это я свое мнение. Ну, да, окей. окей. Это же мое да. мнение. Вот, поэтому социальные сети, как я уже сказал, это прекрасный, замечательный пылесос, который отсасывает и... Икру... и Отсасывает? Вау. За копейки. Вау. Да. Отсасывает и кумулирует в себе всех тех, то, осуществляя свою политику гиперкомпенсации своего ничтожества, без социальных сетей был бы автором и участником возмутительных событий. Начиная от простых каких-то уличных тусовок, которые мешают двигаться велосипедистам, собачникам и просто гуляющим гражданам, до полномасштабных, бунтовских, квазиреволюционных событий и движений. Можно поиграть в тупого? Я да, вот до сих пор вот сижу, бога.
2: тебя слушаю, да. слушаю. Нет, фиг с ним, что, что ты сейчас только что обгадил, буквально да. насрал на голову куче людей, с которыми в том числе и ты общаешься. Это а а Он, на еще, здоровье? он вот. еще
1: ответит за это. Это, это, он, это я... удобрение. Через несколько минут он ответит за это. А перед кем можно? Нет, суть даже не в этом. Я дальше продолжу играть в идиота. Я до сих пор не
2: понимаю, чего же... Скажем так, где-то года до 2005 го да. делали все вот эти безумные, по твоему мнению, люди, да. которые сейчас собрались в соцсетях, да. а до этого вроде бы тоже не магазины не граничили. А, а я тебе
0: легко объясню. Дело в том, что антисоциальный темперамент, то есть общественное настроение, они нарастают в обществе постепенно. И человек, который в 2005 году еще имел внутренние ресурсы терпения и, может быть, ума, и возможности, да, ну. пров... да. и возможности проводить некую самооценку взвешенную. У... Значит, у этого человека к 2012 году ресурсы самосдерживания закончились. Закончились. Вот в этом, конечно, виновата власть. — В
2: Египте,
0: в этом самом, как жил в Сирии. Там... — Безусловно. Все там, я где-то... тебе это сейчас докажу. Был такой прекрасный поэт Николай Рубцов. — Ну да. У него, Я бы
1: не был столь категоричен. — Что он ну, прекрасный, что он был? — выск... да. Что он был блистательным. А, — ну ну, Мне будет. он
0: очень нравится. Вот так. По-моему, блистательный поэт Пускай Николай Рубцов. Позов, господи, Можем, но, по-моему. А можно я теперь повторю? Ну-ка. Вау. Хорошо? Вау. вот, блистательный, Интересно. по-моему, поэт Николай Рубцов написал: Случайный крик, раздавшись над богемой, доводит всех до крика и до слез. Дело в том, что люди только кажутся разными. Ну, это, да. это только кажется, что они живут в Египте, в Тимбукту, в, в, в Катаманалу, в Сирии, в Москве, в Егупце, в Распердюеве. И поэтому они разные, ничего подобного. Они все одинаковые. И настроения вот эти вот протестные, бунтовские, охватывают одновременно огромные массы людей, даже не связанные друг с другом социальными сетями. Потому что все равно есть у нас социальные сети, нет у нас социальных сетей, есть интернет, нет интернета. Мы все находимся в одном ментально-психологическом поле. Просто потому, что мы люди, хотим мы этого или нет. Другое дело, что средства массовой информации вообще и интернет в частности, эти процессы сильнейшим образом катализируют, организуют, цементируют и ускоряют. То есть участвуют. Участвуют, вот. но участвуют экстенсивно, а не важно, интенсивно. Они
1: задействованы в Задействован. процессе.
0: Это не, политика. это не политика. Это все политика? Нет. Все, что связано с гражданским самосознанием, Я...
1: действиями, поступками, Мы это слушаем. все политика. Политика. Ну, политика.
0: Нет, подождите. Политика по определению. Что такое полис? Это город. Политика по определению Аристотеля, да, это комплекс сознательных, планомерных, продуманных мероприятий по организации городского, в скобках, государственного управления и самоуправления. Вот что такое изначально политика. Ну, ты думаешь, что... Чем больше вот ты... мы живем на свете, тем больше мы видим, что Наше политика перестает. Же ну, на самом деле в политике все, компонент приобретает, э, все большее влияние приобретает компонент шоу-бизнеса. И все меньшее влияние остается для разумного компонента. То есть все меньше и меньше людей думают о том, чтобы на самом деле жить лучше, чтобы самому жить лучше и помогать другим жить лучше. Все большее количество людей думают о том, как бы показаться, выскочить, стать, быть увиденным, услышанным, обрести славу, общественную известность. Я знаю, что ты не уверен. Я свое зрения вот да, скажу. Я имею в да. виду последние события. Не то, то, вот, когда, например, вот я, мне сейчас, мне сейчас очень часто приходится слышать о том, и я, кстати говоря, подписываюсь под этим, что лидеры современной оппозиции ведут себя чудовищно безответственно. И вот, кстати, квинтесценция этой безответственности, на мой взгляд, стал просто господина мы, Акунина.
1: — Да, вот мы сейчас точно отъезжаем от него. Не, темы, не и очень сильно. Нет, сейчас Особенно, имея наш я формат. сейчас
0: вернусь. Я сейчас вернусь. Когда вот они пишут, как написал Акунин, что вот мы всех приглашаем на на прогулку писателей по Москве, всех приглашаем. Но мы не отвечаем при этом за ваше здоровье. И что? И что здесь? Я объясню, Объясню, что теперь ОМОН отсечет писателей и будет бить не писателей. И именно так и будет. Никто не писатель, настильно то они
1: сгоняют. Это их воля. Значит, нет. Как это, и писать? Нет.
0: Лидер движения отвечает за судьбы тех, кто в это движение вступил.
1: Никакого движения нет. Есть. Нет. Движ... Ну, о, я раз говорю, что мы говорим, я говорю, Я да. повторяю, что да. мы сейчас говорим не о том, что. О том, о том, о том. Это вот это вот, совершенно глобальная это... отдельная тема. Не, не, не. А то и
0: штук 6. Не-не-не. Это то, что сделали социальные сети. Вот, значит, вот, вот эти вот сети, отсасывая в себя возбужденных людей, которые по причине своей возбужденности лишены возможности... Хорошо, массы возбужденных людей, массы, которые в отличие от единиц лишены возможности спокойно обдумывать свои поступки, слова и дела, эти социальные сети размножают в людях безответственность собственного поведения, укрепляют их в этом негативном аспекте. Безответственность, лишь бы что-то сделать, крикнуть, собраться, поорать, побузить. Я был на чистых прудах. Я видел, кто там собирается, что они там делают и зачем они там собираются. Ты, сидят. по-моему, был на всех этих часов. — Так, кто, слушайте, я ну, okay.
1: призываю вернуться
0: Итак, социальные в ЛОНО темы. — Итак, социальные сети, Лон, социальные себя, сети, я люблю лона. нанеся лично мне колоссальный вред, лично мне колоссальный вред, да. не только мне одному, да. в общественном смысле социальные сети крайне полезная вещь. Да. В чем их полезность? Я резюмирую. Ага. Да? Они, как партия Жириновского, вот я, например, за что обожаю Жириновского? Если бы Жириновский не аккумулировал в ЛДПР все хулиганье России, не раздал бы им общественное поручения, то это хулиганье пошло бы громить магазины. Точно так же я кланяюсь социальным сетям. Ку. Три раза ку желтые штаны. За то, что они аккумулируют в себе всех тех, Кумулирует. кто без них совершил бы гораздо больше глупостей, чем, чем совершил их к сегодняшнему дню, вступаю в социальные сети и активно в них участвую. Поэтому лично я от социальных сетей страшно пострадал. Моя нервная система разрушена ими в еще большей степени, чем была разрушена до них. Да? Но в общественном смысле это колоссальное благо. Это помойка, мусоросборник, пылесос, грязи-фильтр. Все, что угодно. Хау, я все сказал. Вот,
2: на самом деле, господин Хейкет даже сейчас не подозревает, какой только что глобальный реверанс на самом деле какой глобальный комплимент да. он сделал соцсети. Почему? Я вот. понимаю. Потому что нет, на самом деле он вообще тонкий политик. То есть люди со стороны, вот не вдумываясь, не вслушиваясь, могли подумать, что он ругает соцсети. Да. Но это ведь человек не тарм, хорошо разбирается в пиаре, там, в рекламе во всем остальном. Да. Он настолько хорошо только что прорекламировал почти все существующие, а особенно самые основные соцсети. Да. Он настолько тонко сейчас вообще подвел к тому, что соцсети это вообще глобальное добро, назвав да. его глобальным злом. Да. И назвав себя тем самым ежиком, которого продолжает жрать кактус. Это просто колоссальный пример того, что соцсети это колоссальная тогда ну, ну, да,
0: нет, ну давай тогда, нет, чтобы, так сказать, не вводить никого в заблуждение. Мы никому ничего не, не, не вводим, нет. мы спокойно пьем чай. Не, 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 чтобы не вводить никого в заблуждение, давай скажем, что я за это не получаю денег. Это удивительно. Ну, за это она получает не просто деньги, а большое бабло. Это самое. Это, значит, подожди, значит, это Господи, товарищ Цукерберг, да, я правильно говорю? Ну, или почти. Что он там? Ну, почти. Значит, товарищ Цукерберг или Выман, я не знаю, э, товарищ Цукербергман. Возьмите меня на зарплату. Я много не возьму, но пользует меня, как видите,
1: дофига. Так, ну хватит, о! нужно положить конец этим стенаниям, уже невозможно уже, уже, уже эти вышибания слезы, бабла вообще все такое, колбасы, я не знаю всего. Колбасы Значит, что ли? Значит теперь, да, как обычно, три-четыре слова о том, как обстоят дела на самом деле. Кстати, примечательно, Андрюш, твоя реплика о том, что он говорит одно, а на самом деле а это всегда <laughs> другое. Это это я фимистоги. Я фемис. вас поздравляю да. с тем, до чего да. мы докатились да. в этом смысле. Да. А, значит. Только не волнуйся. Что происходит в действительности? Значит, А-а-а. те люди ненормальные, о которых говорил Юра, на мой взгляд, это малая талика того кто присутствует в соцсетях. В соцсетях присутствует огромное количество так называемых обычных скучных людей. Офисный планктон в избытке. И подобные ему страты, которые... Ну, это, это сложное слово, я потом тебе объясню. Да, страта. Что, 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 страта? страта? Слои, классы. Окей, 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 окей там в конце будет ссылка я понял Извините, ссылку не надо в россии это слишком опасно так вот значит я даже не могу говоря о собственном отношении к соцсетям я совершенно далек от позиционирования их в рамках хорошо это или плохо это неправильный подход этот подход упрощает саму суть вещей Дело вот в чем, когда меня друзья и знакомые, у которых давно уже есть аккаунты во всех соцсетях, мыслимых, немыслимых и даже еще частично не созданных, спрашивают меня, а почему ты в этом смысле... Выделяешься? Не имеешь своих аккаунтов ни в одной соцсети. уже, уже неприлично просто. Уже там почти 2018 год у тебя еще нет ни одного аккаунта. И мой правдивый, наивный, но предельно честный ответ, что мне это не нужно. Не является убедительным для них. Они, видимо, думают, что я темню, не хочу называть истинные причины и прочее, прочее, прочее. Меж тем, это именно суть того, о чем я хотел поговорить в отношении соцсетей. Мне это не нужно. Я не понимаю, для чего мне это. Я работаю, у меня есть несколько видов и полей занятости. И очень много времени. Уходит именно на это. И я не могу себе представить, что я сижу перед компьютером и общаюсь с кем-то на непонятно какие для меня темы. Значит, я сразу отметаю темы бизнеса. Я имею в виду под соцсетями праздное общение. Не его социальную функцию. То есть, например, кому-то с помощью сетей социальных спасли жизнь, потому что вызвали врача, например. А перейди в скорую помощь, что, наверное, неудивительно. Это святое дело. Я сейчас не говорю о людях, которые с помощью соцсетей делают свой бизнес. да. Мы говорим о тех, кто там праздно проводит время. Подчеркиваю, праздно проводит время. Меня могут упрекнуть в том, что а где провести границу между праздным проведением времени и не праздным, а полезным. Это довольно трудно ответить на этот вопрос. Однако думаю, что каждый прекрасно понимает, где для него самого проходит эта граница. Прекрасно понимает. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, взрослых людей. Ибо мы говорим только о них, а о детях в данном случае мы не говорим. Так вот, зачем мне нужны соцсети? Зачем мне нужны пребывания там? Чтобы что? Чтобы прочесть а, переразмещенную информацию от моих друзей о том, что происходит в стране и в мире. да? Потому что это целая категория так называемых послов. Не высказанных собственных мыслей, а просто переразмещение информации. Ссылки. Ссылки с комментариями, или даже без комментариев. Нет, мне это не интересно. Я это получаю, просматривая 2-3 интернет-издания, и мне этого хватает. Ну, хорошо, 4. И тратя на это 18 минут в день. 20 минут в день. Это максимум. Другая категория постов. Это размышления людей о жизни, о событиях, о предметах, о фигурах, числах и так далее. Я прежде чем вынести свое мнение об этой стороне жизни соцсетей, неоднократно, в течение весьма продолжительного времени, исследовал этот вопрос. И с моей точки зрения, то, что я там прочел по означенному кругу проблем, является совершеннейшей помойкой. Лично для меня крупицы здравого смысла в комментариях, возложение собственных мыслей, это, это настолько, но ну, кристаллы среди огромного количества Мусора Мусора, который даже мусор назвать невозможно В котором можно утонуть Потому что его еще огромное количество И перебирая его В попытке найти кристаллы Можно просто заниматься этим профессионально Увольняясь вообще со всех работ С утра и до утра Значит, этот аспект меня тоже не устраивает Потому что Я выяснил, что он Только пожирает время и не дает ничего Он не сообщает мне ничего Именно поэтому говоря о соцсетях, есть еще один аспект очень важный. Соцсети заменили людям человеческое общение. И это с моей точки зрения. Моя самая главная претензия к ним, ну, если можно так говорить, как к институту. Конечно, дело не в соцсетях, а в людях. Огромному количеству людей вдруг стало возможным общаться друг с другом удаленно. Причем я имею в виду достаточно близких друг к другу людей. С незнакомыми людьми, понятно. Мы и раньше общались... Переписка, если вообще общались. А вот с ближним кругом теперь, с кем мы раньше встречались в городе, о чем-то говорили, ну, еще раньше мы вообще писали письма, ну, ладно. Теперь достаточно потусоваться э, в сети, даже не нужно видео. И жажда общения, она удовлетворена. Все. Я опять-таки не хочу говорить, что это плохо или хорошо. Это так. Но я это констатирую с прискорбиванием. Я не хочу так общаться с людьми, с которыми я хочу общаться. Поэтому я встречаюсь с ними в городе, независимо от моей занятости. Потому что для меня общение с людьми гораздо важнее любого бизнеса. Это приносит мне максимальное удовольствие. Разумеется, крайний узок круг этих людей. Вероятно, как у каждого. И что остается в остатке? Некая социальная функция, то, о чем я сказал, помощь людям самого широкого спектра. Ну, например, сбор денег да, на что-то, безусловно. А какие-то, возвращаясь к Юриной тезе о том, что это не политика...
0: А бизнес?
1: Да, я не очень это понимаю. Ну, то есть, Юра объяснил, что такое шоу-бизнес. Да, есть такие люди, которые хотят показать себя, и в этом смысле это шоу-бизнес. Но точно так же есть люди, которые искренне хотят изменить существующее положение дел и пользуются соцсетями для организации этого процесса, так как пока это позволительно или уже не позволительно. То есть соцсети в данном случае это некий гражданский инструмент для осуществления своих гражданских функций, оповестить всех, что мы собираемся здесь, какие-то конкретные вещи. Я уже не говорю о том, что после событий появляются комментарии, и от умных людей они умны, и значит имеют право на бытование, с моей точки зрения. Они не засоряют логосферу. Вот мое отношение к соцсетям. Я не вижу необходимости присутствовать там. Даже не потому, что это занимает много времени, а именно потому, что я не понимаю, зачем это нужно. Это не заменит мне живого общения. А оно как бы призвано, потому что отнимает вину долю времени. Вот так.
2: <связь>
1: <связь> забавно.
2: Забавно. Слушаю вас, как говорится, и, повинуюсь. и думаю, ну и дураки же вы все. Наконец. На самом деле, Кто-нибудь. обычно э, это задача господина Орлова говорить о том, как есть на самом деле. Вот. Но так как э, сейчас он сказал полную хрень, вот, ну, нет, это его мнение. А мнение может быть хренью, почему будет. Вот. То соответственно, э, наверное, я скажу по-другому в данном случае просто знаешь как вот я очень люблю это некоторые рекламные штуки, вообще очень люблю рекламу, хорошую рекламу, есть такая вот фраза, она избитая, вы просто не умеете их готовить, Да-да-да. на самом деле. Потому что то, что я говорил Юра, полная хрень, то, что я говорил Саша, полная хрень, это знаешь, так же смешно, как, наверное, я сейчас начну, там, например, что-то вещать про автомобиль, в котором я ни хрена не понимаю. Я умею, конечно, водить баранку, у меня достаточно немало стаж вождения, но я не умею его не чинить, я вообще в нем ничего не понимаю, то есть, собственно говоря, я могу просто ехать на нем, и то хреново. Вот. Я сейчас никого ни в чем не осуждаю, я сам не являюсь поклонником соцсетей я вообще не являюсь поклонником чего бы то ни было, я просто их использую на самом деле. Вот. Мы, мы, об этом просто эта тема, которая так иначе много раз перетиралась уже в самих социальных сетях, потому что люди на самом деле э, сперва многие рьяно приходят в социальную сеть, а потом рьяно из нее уходят, хлопая дверью или наоборот начинают как-то там позиционировать, Предположим, набрать первых аккаунтов тоже везде, с перепугу. И в Facebook, и в Google+, и в Твиттере, Потому начинают ходить плеваться, вот этот козел, он там неправильно делает, этот вообще урод, дизайн у него уродский, это все уродское и так далее. Не знаю. У меня по сфере моей деятельности есть аккаунты везде, кроме одноклассников. Принципиально в одноклассниках нет, потому что это своеобразный флеш моб, который начался лет, там, по-моему, 5 назад, и когда многие оттуда ушли, а многие туда просто не входили, и принципиально это та сеть, которую определенный круг людей принципиально избегает, да. Вот, сейчас, как бы, просто никакой антирекламы или рекламы, просто я констатирую, что это единственное место, где, у меня, где меня можно не искать, Если там кто-то из похожий на меня, это точно не я. Вот. А, в большинстве других соцсетей я там есть, не все из этих аккаунтов активно использую, часть из них является роботами, то есть просто транслировать что-то из других соцсетей, но при этом это мое трансляция, это не мусор, не спам и так далее, это то, что я пишу, просто в другом месте. То есть, я просто, скорее всего, если мне там что-то написать, я просто не, ну, ответ какой-то, я просто не увижу ответа, я там не бываю, да, но есть определенные соцсети, где я теоретически бываю физически постоянно, да, это, предположим, Facebook. Это, предположим, Google+, это Twitter и с некоторых пор ВКонтакте, потому что она реально очень сильно изменилась в лучшую сторону, она хорошеет на глазах. Плюс у нее вышел обалденный просто мобильный клиент, Но для меня это важно. Для меня, на самом деле, одно из составляющих частей соцсети нормальной, это качественный софт, который позволяет мне грамотно пользоваться ей, не через задницу. Вот мне в этом плане, предположим, мне нравится Google+, у которого нет я уточню.
1: Что для тебя важно? Софт, программное обеспечение. Которое что позволяет? Пользоваться этой сетью удобно. А для чего она тебе?
2: Я объясню. Я говорю, что одна из составляющих частей это софт. То есть, чтобы я мог не пользоваться ей с помощью браузера, а мог использовать другие способы, более для меня удобные, чтобы я мог это делать где удобно, где, где мне удобно. Я не всегда могу это делать, потому что у меня нет такого огромного свободного времени, как у многих то, что называют сетевых хомячков, которые там не знают безделье, чем заняться на работе. Они открыв браузер, заходят в соцсеть. Я в соцсеть захожу целенаправленно. Вот, и захожу где угодно. Могу стоя посреди Арбата это сделать, могу стоя посреди Монмарта это сделать, могу стоя там, не знаю, посреди туалета это сделать, где угодно. Потому что по какой-то причине именно сейчас я решил что-то написать. Э, соцсети я в свое время начал использовать, ну, началось это с Твиттера вообще, потому что я был до этого и в ЖЖ и так далее. Но вот активно я для себя нашел э, смысл в этом именно в Твиттере в 2007 году, когда впервые у меня именно по, по, появление возможности писать мобильно где угодно. Потому что ЖЖ в этом плане мне был менее удобен, не потому, что надо много писать, меня это не смущает, а потому, что до ЖЖ надо было дойти. Я не мог стоя, предположим, идя по улице, где меня вдруг какая-то мысль не неисторонностью токнула по башке, взять и начать писать в ЖЖ. Сейчас это уже можно, сейчас появились удобные клиенты. Тогда это было невозможно. Но в Твиттер я мог написать смс, в Твиттер я мог написать через мобильный клиент, как угодно, стоя посреди где-нибудь улицы, там Красной площади или еще где-то, я мог начать писать. Для меня это было интересно, я решил вот что-то написать, что если я дойду до дома, я уже, скорее всего, раз хочу писать. Я, может, даже еще и забуду, о чем а то что писать. ты писал? Я писал разное. Вот. Я писал свои впечатления, я писал некие мысли, как говорится, свои. Это скорее, на самом деле, просто вот то, из чего родились соцсети, то, из чего родился блог. Это такой своеобразный дневник. Почему мой дневник почти везде, мой блог, везде почти называются «Безумные заметки на манжетах». Это именно мои короткие мысли, реплики э, на что-то. Вот я иду, увидел что-то интересное мне, да, вот, я тут же это записал. Из этого, кстати, родилось другое направление, которое вот сейчас я задача, это мобильный подкастинг. Я делаю все то же самое, только голосом. Я вот увидел, вот как-то я там о банке записал, еще о чем-то, какая-то вещь меня настигла прямо тут же в дороге. И это, это скорее просто эмоциональные заметки, это запись неких эмоций, да, это некая трансляция настроения. И поэтому я просто и использую блоги в этом плане, соцсети в этом плане. Я там не сижу. Я не сижу ни в одной из соцсетей. Вот как это принято. Вот человек приходит и сидит, мониторит, мониторит все записи. Поэтому я... То есть ты выразился и ушел? Я выразился и ушел. И я, более того, я ленту не читаю. Я это откровенно признаю. И почти всем моим постоянным знакомым я говорю, что если вам интересно, скажем так, мое мнение, и вы хотите, чтобы я это прочел, пожалуйста, это возможно почти большинстве соцсетей, ставьте меня тегом, что пришло оповещение, ну, что давай, кто-то давай. вас упомянул. Ну, это тогда... уже не тогда, Нет, да. это важно. Это важно, многие ну, просто об этом не я знают. Я скажу о
1: причинах. Мне интересно причины. Я тебе тебе нужно сети для самовыражения?
2: Нет, это даже не самовыражение. Это, скорее всего, какие-то меморис. Да? Это... А это что? Нет, меморис, когда yeah. люди вели какие-то дневники и записки для себя всю жизнь, это никогда не было самовыражением. Это записки мыслей. И я тебе еще одну простую вещь скажу. Предположим, вот есть такая штука, у меня есть даже На на, на каждой из площадок даже не один и несколько блогов, просто один блог это мой персональный, будем так делать такие вот э, человеческие, скажем так, заметки, да, вот, а один из блогов это технический, где э, пишу заметки о сервисах, каких-то, не знаю, так, программном обеспечения еще о чем-то, вот, и на самом-то деле, мне абсолютно плевать. Это разные вещи. Все-таки. Это не разные вещи, я тебе объясняю. Это почти работа. Давайте я тебе просто расскажу. Mm-hmm. Вот и для меня на самом деле не имеет значения сколько конкретно людей на меня подписано. Что на технический блок, что на персональный блок. По одной простой причине я пишу для себя. И для очень узкой группы людей которых я называю своими друзьями. Их может быть восемь человек, их может быть 20, их может быть тысячи не имеет значения. Как только кто-то приходит в любой из моих блогов, начинает троллить, человек влетает чертова матери, мать сразу же. Если я могу его заблокировать, я его блокирую. Вот и далее. У меня нет времени вести разговоры с троллями. Я готов ответить на какие-то вопросы людям по теме, которые я знаю. Я готов коротко что-то обсудить. И далее. У меня нет времени на то, что принято популярным в соцсетях. Да? Вот этот вот разговор ни о чем, убивание времени, у меня нет времени, которого нужно убивать. Я делаю заметку, которая, по моему мнению, может быть полезна, а, мне самому спустя какое-то время. почему по-моему, технически было, я могу не вспомнить, что же это за программа такая, что-то чё, чё- помнишь, что она полезна, а зачем-то нужна, зачем же, черт возьми. Я по хэштегу, которым я тегирую эти записи, нахожу эту программу, скажу, а, так вот же для чего она, черт возьми, да, действительно мне нужна. Я пишу для себя. И, для той, и я просто делюсь своими заметками с определенной группой людей. Я не работаю на публику. Мне плевать, что обо мне подумают люди, которые почитают мою запись. И мне совершенно неинтересно привлекать много людей. Я не размещаю рекламных постов. Я не занимаюсь пропагандой рекламы, хотя рекламой в этой стране я занимаюсь с 1991 года. Вот, но я не занимаюсь рекламой в свои, на своих площадках принципиально. Это именно мои заметки для себя. Именно для себя. И для тех людей, кому интересны мои заметки, и все. Более мне никак не интересно по-другому. Плюс, еще какая штука насчет правильно готовить. Я много раз говорил, что более 90% моих друзей, товарищей, коллег, с которыми я все либо, когда-либо начинал здесь, начиная там с конца 80-х, когда я начал этим заниматься, уехали из страны. У меня есть два варианта с ними общаться. Это скайп. Ну, или подобный скайпу программы их много воюет в телефонии, да, вот, или это соцсети. Соцсети мне удобнее по одной по всей причине, потому что у нас зачастую разный часовой пояс. Хоть я и работаю почти два часа в сутки, но мне все-таки удобнее написать, а
1: им удобнее написать, ответ не тогда, когда им удобно. Все, технология, не более того. Да, это, это аспект неинтересный Потому что это сродни телефонному звонку нет, для меня есть это, телефон, это не называется бытование В данном случае это в экономия, этом, соцсети. А, я, а это, я не живу в соцсети а Вот использую. смотрите, вот есть очень важный аспект Которым я не сказал Между тем он действительно о, очень о, важен для меня для многих же, да, массовой соцсетей в России началась все-таки, наверное, с живого журнала, да, да ЖЖ, все-таки, насколько я сеть, понимаю. Первая основная сеть. Вот. И мне всегда казалось крайне странным, что дневник, личный дневник человека, становится вдруг публичным. Это настолько противоречило тому моему, может быть, ошибочному пониманию того, а что является сутью дневниковой записи и дневника как категории литературной, социальной, общественной и так далее. То, что люди. А делали его публичным. Казалось бы, ты хочешь вести дневник для себя? Да, разве раньше те, кто вел дневник и писали, давали его читать людям? Нет. Это после, это после это это после, после их смерти умные родственники позволяли в кавычках умные публиковать если это был известный человек, но вообще-то автором дневника это совершенно не предполагалось вот смотри, на самом деле тут есть некое тоже заблуждение не зная темы,
2: потому что э, когда ЖЖ начинался ну было не только ЖЖ, но ЖЖ как самая популярная платформа, когда ЖЖ начинался, э, там был все кисбранный круг людей, которые зачастую хотя бы виртуально друг друга знали, и э, Дневник э, ЖЖ да, имеет три категории. Только для себя. Даже сейчас можно увидеть очень много ЖЖ дневников, которые ведутся в закрытом режиме. Вот. Но я о них не говорю. Погоди. Вот. Существует другой режим только для друзей. Когда нельзя почитать стороннему, а только опять же своим знакомым. Вот. Это уже другая история. Такой дневник э, это уже не дневник. Хоть он продолжает называться блогом, дневником, да, влогом, да, вот, но э, он является скорее небольшим средством массовой информации. Это в данном случае блог является скорее продолжением э, BBS-форумов, да, своих, которые в свое время начинали еще в свое время FIDO.
1: Ну тогда и называйте да. это дневником.
2: Они не называют это дневником. Это скорее просто, понимаешь, как Серакса называют любой множитель. Это просто имя собственное, не более того. Так получилось, что это сейчас блог. Это ну, не то, что изначально, в это вкладывалось. Да? Сейчас, на самом деле, так как многие люди вот именно э, воспринимают это так же, как ты, с некоторых пол появились некоторые сервисы в сети. И, предположим, я для себя не так давно открыл, что мне это оказывается интересно. Есть сервисы, э, которые позволяют вести дневник только для себя. Да? То есть есть сервисы, э, есть программы, а есть даже веб-сервисы. Он позволяет тебе делать записи, причем очень удобно. Ты можешь отправлять их там через email, туда сообщения, как удобно, или просто писать в вебе. Но их не только, э, скажем так, ни, 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 другие не могут, их, их в принципе как бы не существует. Ты можешь увидеть их только зайдя по, своим, по собственным логинным паролям. А по-другому их просто как бы даже нет. Ты даже не знаешь, что существует такой пользователь. Вот это как раз для тех, кто хочет просто писать что-то для себя, ему просто удобно использовать веб, как хранилище этого дневника. Вот. Хотя просто и оффлайновые такие программы дали, люди к этому снова пришли. Многие поняли, как и сейчас на самом деле на некоторых платформах, в том же самом Google+, в Facebook, люди тоже ведут закрытые аккаунты, которые могут читать, там есть три варианта в Facebook в Google+, что можно для всех, для своих там контактов, да, и вообще просто для избранных людей. То есть просто собрав кучку людей, круг некий. Ну хорошо, Вот это и есть круг общения. Выясним. Понимаешь, хорошо. да, просто они на самом деле очень, очень, очень не разнообразны. Пускай, да. Не надо путать тех людей, которые просто используют соцсети как время убивал, кул, да, и там сидят, живут, и так далее. Я, собственно, об этом и говорю. Это одна категория людей. Нельзя сказать, что это в принципе идеология соцсети как таковой. Вот, соцсеть, в принципе, она очень обширна, Нет, и а... люди используют очень по-разному. Я подчеркиваю, что соцсеть как категория несут не виноваты. Я понимаю. Если вообще что... можно говорить о винове. Я понимаю. И то, что ты сейчас. Дело г... в людях. И то, что ты сейчас говоришь э, про себя, когда говорил, мне кажется, это больше похоже на фобию. Э, потому что если бы ты, может, с некоторым соцсетями разобрался, они очень разные. Зачем о, мне погоди, это понимать? Они очень разные. Потому что Twitter очень сильно отличается от Фейсбука, Фейсбук отличается от Google Plus. Предположим, мне удобно получать э, ленту новостей из Твиттера по одной простой причине. Да, там то же самое зачастую, что э, предположим, я получу RSS там, из э, новой газеты, там, не знаю, там из ведомостей и так далее но не то же самое, потому что, предположим, я читаю какой-то репортаж людей, которые прямо там находится, простого человека, не журналиста, который публикует фотографии прямо с места события, который публикует видео прямо с места события, который публикует свое мнение прямо с места события, мне это интересно. Мне не интересно мнение подготовленное редакцией, тем более редакция предположим там, не знаю, там, какой-то газеты и так далее, мне мнение конкретно. Интересно, а, почему ты думаешь, что он не ангажирован? А
1: мне и, плевать. И мне. чем он отличается в данном случае мне, от, мне от СМИ, это... которые ты считаешь не доверяешь. Мне
2: это не важно. Во- нет, во-первых, я раз, еще раз говорю. Вижу. Нет, разницу я вижу, потому что я не подписываюсь на всех людей. Для меня это очень важно. Еще раз говорю, что я не боюсь mm-hmm. нигде за количество читателей. Я знаю, на кого я подписываюсь. Подписавшись на Хефите, я знаю, что буду ждать от него. То, тебе, да? то есть
1: тебе важно знать человека лично. После чего ты доверяешь А-а-а, или не доверяешь? Ему. Ты знаешь,
2: мне я даже не в доверие, недоверие разговор идет. Это то же самое, почему я смотрю, предположим, ток-шоу, где некие люди обсуждают какую-то тему. Они просто высказывают свое мнение по теме. Я могу с ним быть не согласен, но я хочу его
1: выслушать. Это разные вещи. Это то же самое. Тут ты получаешь информацию фактически. Нет, а там я, пол, не людей. я
2: получаю мнение. Он не является информационным журналистом, который скупо э, освещает события.
1: Он свое мнение высказывает, понимаешь? Он высказывает мне мнение, да. но ну, естественно... Это тебе нужно. А мне не нужно его мнение, мне Тут нужна нет, фактура. Нет, нет, нет. Я сам решу, как к ней относиться. Ну, это ради Бога. И тогда поэтому... Тебе, тогда
2: тебе, по скорее всего не нужен наш подкаст, потому что зачем тебе наше мнение? Тогда? Это разные вещи, а наша?
1: Как? Это разные мнения. Это разные вещи. Есть фактическая жизнь человека, есть эмоциональная жизнь человека. Это абсолютно разные вещи. Мы
2: сейчас занимаемся чем? Мы высказываем мнение, то же самое, что люди делают в любом блоге. Мы
1: не фактами занимаемся, мы высказываем мнение. Мне
2: нужны факты, мне
1: нужны его мнения. Я говорю про себя. Что мне от реальной жизни... Почему я читаю некоторые там интернет-СМИ? Да? Мне нужны знания того, что фактически произошло. Просто был факт. Один человек, условно говоря, чтобы было понятно, ударил другого. Мне не нужно. А, то есть, а ты обычно не смотришь, не смотришь дискуссии, когда принимаешь участие из этого борисса. Смотрю. Борис. Это, это, Зачем это ты р... смотришь? Потому что это разные вещи. Я тебе еще раз объясняю. Я тебе еще раз говорю,
2: что это то же самое. Нет, это не то же то самое, что Борис Акунин, то, что он будет предположим говорить там в передаче, он
1: будет писать в своем
2: этом самом, как же его
1: В данном случае Борис Акунин оказался Ньюс потому что он сообщил о том, что вот столько да, то будет то-то. мне на митинг Бориса Акунина. Я объясняю я о том, что Андрей, другой, я не Андрей, не объясняю, что я имею в виду. А потом Борис Акунин напишет о том, как, его, по его мнению, это все проходило, и, чудесно, и это разные
2: вещи. — Чудесно. И чудесно, есть Потом факт, я почитаю. и есть интерпретация смотри, Вот смотри, вот, сейчас да. я еще раз говорю, что я еще раз упомянул волшебное слово «Твиттер». У меня в Твиттере находится, я подписан на Ксению Собчак, на Марину Королеву, на Алексея Венедиктова, на Сергея Минаева, на Рыкова, на еще кучу людей. Согласитесь, это катастрофически разные люди. И я читаю все их мнения на одно и то же событие. То есть я, собрав этих людей у себя, устроил небольшую такое на самом деле дискуссию. Нет, Судяний. все понятно. Подход понятен. Вот. вот и все. Подход понять Вот и все. На самом деле, ровно это мне нужно существует. Доктор. Я
0: потрясен. Да, я внимательнейшим просто... образом слушал. Все. Во-первых я... Да. Во-первых, я убедился в своем мнении, что совершенно не важно, как и кто использует социальные сети. Абсолютно не важно факт заключается в том, что они являются средством бегства от одиночества. Я совершенно в этом абсолютно убедился сейчас. Второй... второй, Да, совершенно верно. Очень, кстати говоря, грамотное название.
1: Почему ты убедился в этом только сейчас?
0: Нет, нет, я в этом убедился давно. Просто я вас внимательно слушал. Вы говорите Ну, о разных формах использования. В ваших словах, как бы кто не использовал социальную сеть, он хочет только одного. Человек – социальное животное. Ему необходимо получать отклик от окружающей его среды на все его мысли, деяния, поступки, мечты, иллюзии и так далее. Вот и все. Это одно. Это одно. Теперь, нет-нет, это это база. База. Поэтому, как бы кто не использовал социальную сеть, он просто бежит от одиночества. Теперь второе. Я хочу как нюанс один подчеркнуть что вы ошибаетесь, когда вот вы говорили о том, что люди ведут дневник и прячут его в стол, чтобы никто его не нашел. Человек может прятать его в стол, он может прятать его в сейф, он может его замуровать в бетон. Старина, же, кто-то прочитает. Совершенно верно. Базовой, бессознательной интенцией ведения дневника является надежда на то, что он будет прочтен. Я с этим согласен, чем И чем глубже человек прячет дневник, тем больше он жаждет, чтобы его прочли. Наконец, третий, вот это мне только сейчас в голову так сказать, пришло, я ужасно обрадовался, потому что это подкрепляет мою теорию, мою любовь к теории заговора. Кто бы и как не использовал социальные сети, я наконец понял, кто их придумал. Социальная сеть придумана сыском. С сыской? С сыском. Это такие у женщин, когда у- бывают? Нет, сыски бывают... Будь здоров, дорогой. Будь здоров, не кашляй. Сыски, бывают... Большой, кушай кашу. сыски бывают в государствах, а государства среднего рода, в русском языке. Черт, я люблю Значит, сыски. социальная сеть Придумана Ой, внутренней службой контроля и используется ей напрямую. И это надо понимать. И меня это лично не пугает. Поэтому, знаете, вот эта вот программа на канале ⁇ Культура э, ⁇ значит, это, Господи, культурная революция. Ну, да? Да, да, когда да, там, да, значит, да, значит Швыдкой дает в конце программы время, чтобы участники диспута с- сказали, изменили они свое мнение или, наоборот, они укрепились. Самая свой. дурацкая часть программы. Окей. Так вот, я, под, значит, подлобство... Да. Нет, а ты заметил, что в каждой нет. программе
1: есть слабая часть, придуманная, явно выпадающая из общего ну, канала, возможно в данном случае да. в этой okay. программе. Это yeah. вот это. Так вот
0: я так вот я только укрепился в своем мнении. Поэтому я от всей души хочу выпить за здоровье социальных сетей, Ура! их участников, тех, кто их придумал и использует.
1: Нет, я не хочу за это пить, я хочу выпить за, за другое. За другое. Я хочу выпить, чтобы люди Чтобы трезво... люди трезво понимали, что они делают, и то есть думали, насколько, трезво Нас- насколько, им нужно, насколько им нужно участие в тех или иных социальных проектах. Это В данном точно. случае соцсетях.
0: Думайте, думайте,
1: думайте. А я просто выпью. Можно просто выпить? Можно. что просто,
0: другой думает. Будьте здоровы.
2: Мы осветили все аспекты. Мы осветили, мы светители. Он пошел с чашки. Вау.